0: Ich muss mal kurz drüber nachdenken. <lacht> ich lass, lass mich mal kurz du, nachdenken. Du, 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 du. So kann ich nicht denken, ich muss mir denken. <lacht> Hello Lovers, mein Name ist Annika Landsteiner und ich bin Autorin. Und ich bin Dr. Sharon Brehm und ich bin ebenfalls Autorin, aber auch Paartherapeutin. Und in diesem Podcast sprechen wir über moderne Beziehungen. Und heute geht es um, ich will gar nicht sagen das Thema, aber es geht heute um Dinge, die manchmal gut gemeint sind und die aber dann gar nicht so gut sind. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest. Mm. Kann auch sein, dass es das einfach nur aus einem cat song ist. Aber manchmal ist das Gegenteil von gut, gut gemeint. Mm. Sprich, manchmal willst du die Sachen wirklich aus einer ganz, ganz positiven Intention heraus richtig machen. Yeah. Oder denkst dir, ah jetzt mache ich es wie aus dem Textbook. Aber irgendwie ist das, was am Ende rauskommt, das Gegenteil von dem, was eigentlich hätte rauskommen sollen. Ja. Yeah. Und darüber dachte ich, sprechen wir heute mal, mm -hmm. weil es manchmal zu einem richtigen Frust kommen kann, dass man sich denkt, ah ich mache doch eh schon alles richtig mm -hmm. und ich gebe doch eh schon mein Bestes. Warum klappt das nicht?
1: Und um das nochmal abzugrenzen, wir sprechen jetzt weniger über so Ratschläge, das haben wir auch schon mal mhm. angesprochen, so ein Ratschlag ist auch manchmal ein Schlag, mhm. das
0: ist es eher nicht. Genau, es geht nicht darum, also das wäre auch so eine Möglichkeit, was gut gemeint ist, ja. es geht vielmehr darum, dass der Frust, der sich manchmal bei jedem von uns einstellt, wenn er Sachen eben gut meint, da eine Hilfe anzubieten, um da wieder rauszukommen mm. und nochmal neu zu denken. Mhm. So, mhm.
1: weißt du, wie ich meine? Ich weiß komplett, was du meinst und ich bin auch total gespannt auf diese Folge, weil wenn ich so dran denke, denke ich so als allererstes an so altbackene Ratschläge von zum Beispiel meinem Papa oder von Großeltern.
0: Mhm. So
1: dieses eher alte Schule, so es gibt genügend Fische im Wasser.
0: Ja. Wie sagt man das? Ja, ich glaube schon. Man sagt Solche Sachen, ne?
1: Wenn, wenn du jetzt zum Beispiel. Gut, dass wir ja, ich musste gerade, ich kenne eher das auf Englisch, there's plenty fish in the sea. Und naja, wir sagen das ja auch so ähnlich. Auf jeden Fall so dieses, da kommt man vielleicht in den Raum und es verheult mhm. und dann kriegt man halt so. So ein Schulterklopfen und das mhm. wird schon wieder. Deswegen bin ich sehr gespannt,
0: was du mitgebracht hast. Ich kann es ja mal sagen, weil ich glaube, das ist ein so abstraktes Thema. Damit du musst ich, es doch, doch, ist, ich muss es sagen. Ich lasse die vier Beispiele. Es ist so. <lacht> Aber ich wollte es mal vorantesern, mhm. weil sonst weiß man die ganze Folge nicht, um was es geht. Ich habe vier Dinge mitgebracht. Das erste ist nämlich, Kritik wird man noch sagen dürfen. Also alles Richtung Feedback, Kritik. Die ist ja auch ganz oft gut gemeint. Woran yeah. Scheitert es manchmal, was können wir stattdessen machen? Auch dieser Spruch, sei nicht traurig. Ja. Yeah. Wie können wir damit umgehen? Oder lach doch mal. Mm. Auch spannend ist dieser Gedanke, es tragen immer beide dazu bei. Mm -hmm. So also In welchen Momenten kann denn dieser Glaubenssatz oder dieser Gedanke, der ja erstmal sehr sinnvoll klingt, auch nach hinten losgehen? Und last but not least, wir müssen drüber reden. Mm. Stellvertretend dafür, dass Kommunikation manchmal genau das Gegenteil oder dieser Wunsch nach Kommunikation und Verbindung manchmal zu noch härteren Fronten führt.
1: Okay, ja, dann let's go. Da ist Ich weiß nicht, ob viel Schönes dabei ist, möchte man fast sagen. Ich bin gespannt, was wir drüber sprechen.
0: Und es muss auch gar nicht schön sein. Nee, nee. heute wird
1: Tacheles geredet.
0: <lacht> ja, Ulrich Clemens, ein ganz berühmter Sexualtherapeut, hat auch mal zum Thema Sex gesagt, erst wenn wir auch die dreckigen, unschönen Seiten von Sex akzeptieren und ernst nehmen und leben, haben wir wirklich guten Sex. Können wir dazu mal eine Folge machen? Das ist auch eine steile Kiese. ich <lacht> ist, gut. Findest du gut? Ja. Ich schreibe mal aufs Themenblatt.
1: Okay, wenn euch das interessiert, dann macht quasi auch so ein virtuelles Hand hoch. Schreibt uns bei Instagram oder eine E-Mail, mhm. dann packen wir das auf die Themenliste. Genau,
0: oder schreibt es in, in die Kommentare, in Bewertung. Zum wir wollen unbedingt über den Dirty Sex quatschen. Ja. Okay, ich habe angeteasert und hier halte ich mein Versprechen. Das Erste mit Kritik. Mhm. Eigentlich alles, wo Kritik im Namen steckt. Und mein Gefühl sagt, es ist uns total wichtig, Feedback geben zu dürfen. Und wir wollen auch alle ganz toll mit Feedback umgehen können. Mhm. Aber ich erlebe auch immer wieder, dass eigentlich niemand gerne Kritik bekommt. True, ja. Bei mir klingelt so ein bisschen
1: Feedback, da fühle ich mich in so einem Arbeitskontext sofort. Also ich glaube... Mhm. Ich habe noch nie so überlegt, heute gebe ich meinem Partner mal Feedback, <lacht> weil also dann liegt mir schon das eher nahe, heute trete ich mal mit Kritik an ihn heran.
0: Das macht es eigentlich noch viel schwieriger, dass wenn ich sage, oh, jetzt gebe ich dir heute mal Feedback, du bist so und so, sondern da gibt es etwas, das stört mich ja. und ich muss dir sagen, was mich so krass stört. Aber kannst du vielleicht mal erklären, was das
1: Schlimme an Kritik mhm. ist? Weil wir, wir wachsen ja, glaube ich, auch alle auf oder wir lernen, mhm. es gibt schlechte Kritik, also so eine persönliche und es gibt konstruktive Kritik. Und mhm. vielleicht, um jetzt hier so ein bisschen Devil's Advocate zu spielen, denken sich gerade Leute, naja, aber konstruktive Kritik werde ich ja wohl meinem Partner, meiner Partnerin sagen dürfen.
0: Mhm. Also Kritik ist deswegen schwierig, weil... Es ist noch keine Erklärung, merke ich gerade beim Sprechen. Kritik ist nach John Gottman einer der apokalyptischen Reiter. Mhm. Und diese apokalyptischen Reiter kündigen quasi das Ende einer Beziehung an. Weil Kritik ganz oft sagt, du bist falsch. Mhm. Und damit greifen wir nicht mehr eine Sache auf, die jemand nicht richtig gemacht hat, sondern wir greifen die Person im Kern an. Und wenn ich eine Aktion kritisiere?
1: Also wenn ich sage, du hast XY falsch gemacht?
0: Auch das geht manchmal echt tief in die Glaubenssätze der anderen Person schmeißt direkt mit rein. Okay. Und was dann noch dazu kommt, und das haben wir eigentlich alle gelernt, und wir haben da ganz oft, so merke ich das zumindest in den Sitzungen, das Gefühl, wir müssten dann diese Kritik auch noch mit ganz vielen Beispielen erklären. Mhm. Also wir schauen uns, keine Ahnung, wir schauen uns an, die andere Person ist irgendwie nicht so achtsam. Mhm. Wenn ich den Tisch stecke, dann lässt sie sich bedienen, und ich muss ihr dreimal sagen, dass sie ihre Socken in den Korb reinbringt Und dann sammle ich all diese kleinen Mini-Beispiele, die mich per se vielleicht gar nicht stören würden, mhm. aber sammle die so. Mhm. Und irgendwann habe ich das Gefühl, jetzt wird es mir zu viel und dann muss ich der Person das vielleicht auf eine humorvolle Art und Weise sagen. Mhm. Oder auf eine auch nicht so humorvolle. Ich muss ihr das so erklären. Ja. Die andere Person kriegt oft durch diese Anzahl an vielen, vielen, vielen kleinen Beispielen nicht mehr die Message, du hast die Socken nicht richtig aufgeräumt, sondern du bist faul, mhm. du bist egoistisch, du bist unachtsam, du bist nicht respektvoll, du bist was auch immer. Mhm. Und darauf reagieren die meisten Leute entweder sehr defensiv oder mit dem Gegenangriff oder damit, dass sie mauern. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, weshalb wir die Kritik äußern.
1: Würdest du dann sagen, dass wir uns was vormachen, wenn wir sagen, wir wollen konstruktive Kritik geben in der Partnerschaft? Gibt's das überhaupt? Ich glaube,
0: was sinnvoller wäre, wäre von, ich habe deinen Wunsch, ich habe dein Bedürfnis.
1: Wir hatten das schon mal und dann habe ich damals auch zu dir gesagt, das klingt alles toll, aber wie soll man das handeln im Alltag? Mit zwei Kindern, Vollzeitjob, es ist wieder nicht XY gemacht worden. Wie mhm. atmet man durch und rephrased es sozusagen? Wie findet man neue Worte für, du hast das wieder nicht gemacht oder du bist faul?
0: Also, ich meine, allein du bist faul oder du hast es schon wieder nicht gemacht. Das klingt ja wie ein Vorwurf. Ja. Wenn ich aber sowas sage wie, oh, mir wird das gerade echt zu viel. Ich brauche da deine Hilfe. Mhm. Ich glaube, die meisten Leute sind da hellhörig. Mhm. Also wenn du jetzt mit dem vollen Tablett hier reinkommen würdest und den leckeren Kaffee herbringst und sagst, Sharon, kannst du mir kurz helfen? Und wenn ich dann nicht aufstehe und sage, ja klar, das wäre schon auch hart, oder?
1: Ja, ja, ja.
0: Aber... Die meisten Leute haben da natürlich den Impuls, mitzuhelfen. Und viele merken es tatsächlich nicht. Die haben ihren Blick ganz woanders. Die sind gerade am destituieren vom Arbeitsalltag, weil der so super stressig ist. Oder mhm. sind mit den Gedanken einfach woanders. Die sehen nicht das, was du siehst. Mhm. Und sie da kurz hinzuweisen und da so ein Bedürfnis zu benennen, kann vor allem, wenn man das halt früh macht, auch bei der anderen Person dazu führen, dass sie einfach sagt, ja klar. Mhm.
1: Wenn du so an deine Paare denkst, mhm. Hast du das Gefühl, dass bei denen, weil du ja gesagt hast, dass Kritik zu diesen apokalyptischen mhm. Reitern gehört, dass das oftmals der Trennungsgrund oder warum die schon so weit
0: fortgeschritten in der Problematik sind, dass das oftmals diese Kritik-Sache ist? Ich glaube, das Problem ist, dass dann irgendwann ein Muster sich so tief eingebrannt hat, mhm. dass irgendwann dieses zum Beispiel Socken nicht aufräumen. Wir haben dann nicht mehr das Gefühl, das ist eine Sache, die die Person nicht macht, sondern wirklich eine Eigenschaft. Voll, ja. Also die ist einfach so und ja. so. Und das ist das Problem an Kritik. Also du bist so und so und dann auch noch was Negatives. Und dann auch noch, ganz viele von uns haben den Glaubenssatz, wir sind nicht gut genug. Ja. Dann landet die Kritik einfach nicht mehr auf die Art und Weise, wie wir es vielleicht uns vorstellen oder brauchen. Ja. Und dann streiten wir, anstatt jemanden zu haben, der uns hilft, die Socken wegzuräumen.
1: Ja. Also was mich jetzt interessieren würde, du mhm. musst natürlich nicht aus dem Nähkästchen deiner Beziehung plaudern, aber mhm. du bist ja neben der Paartherapeutin auch Mensch. <lacht> Und du Nein. bist vergebener Mensch. Nein. Und du machst <lacht> ja auch nicht alles perfekt. Nee. Aber wie kannst du das in deinem Alltag mittlerweile besser integrieren, jetzt wo du das weißt, dass Kritik wirklich so schädlich sein kann?
0: Also, ich versuche es in unterschiedlichen Variationen. Und klar ist das ein Learning. Ja. Aber ich habe das Glück, einen Partner zu haben, der meine Bedürfnisse auch ernst nimmt. Mhm. Also neulich gab es einfach ein Missverständnis und dann hat eine Sache bei mir nicht funktioniert. Ich war auf eine Kleidertauschparty eingeladen und wollte waschen. Und er ist für die Wäsche zuständig und ich mache dafür andere Sachen im Haushalt. Und er hat einfach zu spät damit angefangen. Mhm. Aber gar nicht böswillig, sondern ich glaube, da gab es einfach ein Miss. Aber dann war ich so traurig und war so ich brauche gerade ein paar Minuten, weil in meinem Kopf war, ich war eh schon zu spät und muss so loslaufen. Und ich merke, er ist da einfach so feinfühlig mhm. und nimmt das dann ernst. Also ich muss, mhm. noch, ich muss noch nicht mal ihm sagen, oh, das war richtig doof. Und er sieht ja, dass es mir gerade nicht gut geht mhm. oder dass ich da gerade struggle. Und dann hat er eine tolle Lösung gefunden, das war, hat dann auch alles gepasst. Mhm. Und ich glaube, das ist aber das, wo wir uns treffen
1: aber was ich dann auch so raushöre, neben natürlich einer gesunden Beziehungspflege und allem, ist, je länger man sich kennt und je mehr man auch diese Schwachstellen, sage ich jetzt einfach mal, akzeptiert, desto einfacher findet man sich ja irgendwo in der Mitte. Mhm. Weil ich finde, so diese allerersten Momente, wo es anfängt, dass einen irgendwas aufregt, da lernt man ja eigentlich die Person ja erst so wirklich kennen.
0: Mhm. Voll. Ich glaube, hätte ich in dem Augenblick ihm vorgeworfen, boah, du yeah. bist so unorganisiert, oder du hörst du hast nie zu, du bist so respektlos. Hm. Oder das ist überhaupt, das ist so unfair von dir, was auch immer. Das wäre ja auch also in diesem Frust, den ich hatte in dem Augenblick, wäre das ja leicht möglich gewesen. Yeah. Dann hätten wir mit Sicherheit eher eine halbe Stunde darüber diskutiert, ob das jetzt stimmt, ob das gerechtfertigt ist, ob das jetzt hilfreich ist. Und so hatte ich aber die Möglichkeit, mich selbst kurz zu regulieren und er hatte die Möglichkeit, eine gute Lösung zu finden.
1: Ja, krass. Ja, das ist ein super komplexes, großes Thema. Gut, dass wir mit der Kritik angefangen haben. Ich habe das Gefühl, das war richtig <lacht> einfach zu verdauen. <lacht> war das ironisch gemeint? Ein bisschen. Nee, das war schon gut. Also ich gehöre auch zu der Truppe, die wirklich immer dachte, naja, aber ich muss schon Kritik äußern dürfen in so einem Safe Space. Aber ich weiß jetzt viel besser, was du damit meinst und was ich auch unterstreichen kann, weil ich das kenne von früheren Trennungen, ist, dass vermeintliche Kleinigkeiten sehr schnell zu existenziellen Bedrohungen anschwillen, wenn man die
0: immer größer werden lässt. Und ich glaube, wenn man das ganz kurz einfach anspricht in dem Moment, in, in dem es einem auffällt, hm. da schaut sich ja nichts auf. ja. Und dann erinnert man sich auch danach nicht mehr daran, dass da jemand was falsch gemacht hat. So ja. geht's mir oft. Nice. Nächster Punkt, wir haben ja noch ein paar. Okay, der nächste Satz, der fällt manchmal, ist sowas wie, sei nicht traurig oder so schlimm ist das nicht.
1: Das ist, was ich vorhin mit so altbackenen Ratschlägen von Oma und Opa gemeint habe. Weil die wollen grundsätzlich, dass es dir gut geht und die sind dann so, ach man, die ist doch noch so jung,
0: das wird sich schon alles wieder einrenken, sei nicht traurig, hier ist der Kuchen. Und ich kenne das von mir auch. Ich habe da manchmal auch diesen Impuls, da kurz zu sagen, so schlimm ist das nicht. Mm. Und das gar nicht, weil es nicht schlimm ist. Ich kann es ja überhaupt nicht bewerten. Mm -hmm. Aber weil man versucht, der anderen Person Trost zu geben. Und wir oft gelernt haben, oh, so trösten wir eine Person. ja yeah. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn wir jemanden wirklich mögen, dann ist es so schwer, das nicht mitzufühlen. Mm. So diese unbequeme Situation, jemanden leiden zu lassen, den wir lieben. ja. Yeah. Das macht schon was, also wenn du mir egal wärst, Andi, und du bist traurig, dann könnte ich es vielleicht leichter stehen lassen. Aber du bist mir wichtig. Also kann ich, natürlich macht das was mit mir. Man will auch erst aus dem Treffen rausgehen,
1: bis man sich selbst vergewissern konnte. Man kann die Person jetzt wieder alleine lassen. Da hat sich was mhm. verbessert
0: an der Lage. Mhm. Total. Und das, das verstehe ich komplett. Du hast das ja eh schon. So unter die Kategorie Altbacken oder so ein bisschen outdated gepackt. Mm. Vielleicht für all diejenigen, die sich jetzt fragen, warum ist es nicht so ideal? Was ist denn deine Erfahrung damit? Warum ist so ein Satz wie, sein nicht traurig, so schlimm ist es nicht, eigentlich überhaupt nicht gut oder hilfreich?
1: Naja, wenn kein Raum da ist für deine Emotionen in dem Moment, dann, also das kann ja in ganz viele verschiedene Richtungen gehen. Entweder du machst irgendwann zu, mm -hmm. weil du sagst, nimmt eh keiner ernst. Mhm. Du fängst vielleicht an, an dir zu zweifeln irgendwann und denkst irgendwann vielleicht wirklich, boah, ich bin immer am Übertreiben und verlierst dann auch so eine, ja, vielleicht sogar dein Bauchgefühl, so wie du ja
0: eigentlich Dinge einschätzen kannst. Voll. Schöner hätte ich es nicht auf den Punkt bringen können. Ja, du verlierst deine Intuition. Ja. Es kann sich im Worst Case anfühlen wie Gaslighting, also das Gefühl, dass ja. deine Gefühle... Falsch sind und du ziehst dich zurück. Das heißt auf Beziehungsebene eigentlich totales Desaster. Ja. Und das war ganz spannend. Ich war jetzt das letzte Wochenende auf einer Trauma Weiterbildung, wo es ganz viel um Körper ging. Mhm. Und es gab so eine Situation und ich fand es einfach nur so spannend. Und gibt vielleicht vorne weg. Es ging da wirklich, das sind ausgebildete Professionals. Ja. Yeah. Don't try that at home. Ja. Yeah. Aber bei der Demo also bei so einem eine Sitzung, die wir quasi live mit anschauen können, mhm. hat die Klientin gesagt: Oh, es ist so schön, ich könnte gerade sterben mhm. oder irgendwas mit Sterben. Und ich glaube, wenn wir auch immer sowas hört im mhm. Kontext: Oh, ich bin bereit zu sterben, ich fühle mich so schwer, ich könnte sterben. Unser Instinkt ist das erstmal wegzuschieben. Ja. Und ich fand es aber so spannend, weil in diesem Augenblick die Therapeutin, die das geleitet hat, damit gegangen ist. Mhm. Inwiefern? Also die hat dem einfach komplett den Raum gegeben, diesen Verlust zu leben. Also es kam dann im Nachhinein raus, da, da ging es dann tatsächlich nicht um ihren Tod, aber jemand anderes, der sehr, nahe war, ist in diesem Augenblick gestorben und sie fast auch. Also es war schon auch heavy, mhm. aber da so mitzugehen und einmal durch dieses Gefühl auf eine sichere Ebene durchzulaufen, mhm. das war abgefahren, was danach für ein Gelöstsein im Raum war.
1: Das ist natürlich ein super heftiges Beispiel. Mhm. Aber das ist ja auch auf einer anderen Ebene genau das, was wofür ja auch Psychotherapie mhm. und alle und, und Mental Health und dieses Aufbrechen mhm. ja dafür gut ist. Mhm. Wenn man Gefühle anschaut und durchlebt, mhm. dann kann man
0: sie loslassen. Genau. Und sie hat das nicht weggeschoben, den Verlust, so ja. eher so schlimm ist es nicht. Oder du hast ja überlebt, weil klar, das weiß sie. Aber. So, dieses, okay, wir gehen da jetzt einfach mal mit und schauen, was rauskommt. Ja. Yeah. Das fand ich krass und auch sehr also inspirierend. Ja. Yeah. Und deswegen dachte ich, ich teile es hier. Ja. Yeah. Das heißt, wenn jemand super traurig ist oder super gedrückt oder frustriert oder verzweifelt, was total helfen kann, ist einfach nachzufragen. So, willst du erzählen, was dich traurig macht oder was sind deine Gedanken dazu? Oder. Einfach schweigen und sagen, okay, das kann ich verstehen. Und das Spannende, wenn man dann schweigt, manchmal erzählen dann Leute einfach von sich aus, was dann noch da ist. Mm. Das habe ich auch schon
1: erlebt, dass wenn Leute erstmal sagen, nee, ich will nicht drüber reden, aber dann macht man trotzdem den Raum auf, indem man zum Beispiel schweigt, wie du sagst. Mhm. Manchmal ist es auch so easy, man schaut nur einen Film und da ist eine Szene, die da vielleicht anknüpft oder so. Und Leute machen dann plötzlich auf, weil sie dann doch das Gefühl haben, da ist irgendwie der Raum da, um dann doch was zu erzählen.
0: Und wir sind dann manchmal zu schnell und sagen so einen Satz, so schlimm ist es nicht oder passt schon ja. oder irgendwas anderes. Ja. Okay, jetzt bin ich ready für next. Okay. Der nächste ist
1: lach doch mal. Den haben sicherlich alle Frauen schon mal gehört, die zuhören, vielleicht auch einige Männer. Mhm. Aber ich würde mal sagen, und das hat ja leider auch gesellschaftlich
0: viel zu tun damit, den hören vor allem Frauen. Ich weiß, du hast im Konzept was super Spannendes erzählt und da ging es so ein bisschen um den Kontext. Mhm. Und dann dachte ich mir, du bist meine Expertin für das Thema. Möchtest du so ein bisschen uns reinholen in die Welt? Also man
1: müsste eigentlich eine eigene Folge dazu machen, weil ich habe immer so das Gefühl, wenn ich das stark verkürze, dann denken Leute oft, das ist übertrieben. Tatsächlich ist aber das, was ich jetzt sage, nicht nur gesellschaftlich verankert, als auch statistisch belegt. Und zwar ist es insofern ja so, dadurch, dass wir in der Struktur, in einer patriarchalen Struktur leben, mhm. in der ja vor allem früher die Männer an der Gesellschaft teilhaben konnten und die Frauen ja im Hintergrund waren. Mhm. Also ja auch wortwörtlich im Sinne von im Haus und der Mann draußen, mhm. waren Frauen eher die Objekte. Also entweder im Hintergrund, im Haushalt oder, und da haben wir dann den Sexismus in der Gesellschaft, die, die zur Bespaßung da waren. Das sehen wir an den Models, das sehen wir am Catcalling auf der Straße, das sehen wir in Sexarbeiterinnen, also weil viel mehr Männer mhm. zu Sexarbeiterinnen gehen als Frauen zu Sexarbeitern. Das sehen wir aber auch in der Sexualisierung von SchauspielerInnen, von jungen Mädchen, die dann plötzlich als Models mit 13 fetischisiert werden. Ne? Mhm. Also eine Frau ist immer ein Objekt und nicht das, mhm. sie ist das Objekt zum Subjekt und das Subjekt ist der Mann. Mhm. Das ist jetzt die ganz, ganz kurze kulturelle Zusammenfassung. Aber wenn etwas schön zum Anschauen sein soll, dann muss es natürlich lachen. Weil keiner will eine traurige, verbitterte und da könnten wir jetzt die ganzen bösen Sachen sagen, die mhm. alte Jungfer und wie schaust du denn aus und da kommt auch so dieser Schönheitswahn ja auch noch mit rein. Ne? Wir haben ja gerade so ein Anti-Aging-Boom, das spielt da alles mit rein. Wie oft hast du das schon mal gehört mit dem Lach doch mal? Ich bin glaube ich,
0: also ich lache insgesamt sehr viel. Mhm. Ich glaube, ich habe es nicht oft gehört als Frau, mhm. aber ich kenne es von anderen und ich weiß, wie schmerzhaft und wie gemein und übergriffig, das sich einfach anfühlt. Wenn du einfach neutral schaust ja. und dann wird dir dauernd gesagt, so wie du normal und neutral schaust, ist das nicht richtig. Also
1: zum einen gibt es viele Frauen, die darüber berichten, dass wenn sie ungeschminkt vor die Tür gehen, dass sie mhm. ganz oft auf der Arbeit dann angesprochen werden, sie würden krank aussehen mhm. und was denn los wäre, weil die Gesellschaft gar nicht daran gewöhnt ist, dass Frauen ungeschminkt
0: sind und Kennst du das Resting Bitch Face? Ist es dieses Gesicht, das Leute, wenn sie normal schauen, einfach auch so ein bisschen zickig aussieht? Genau, aussehen? also das Resting Bitch
1: Face ist sozusagen dieser Gegentrend zu dem auferlegten Lach doch mal, weil es eben mhm. dahinter steckt, dass wenn eine Frau, ich würde sagen, wie ein Pokerface hat, also mhm. es geht in keine Richtung, Resting heißt ja total neutral betrachtet, ausruhend. Mhm. Also in dem Gesicht passiert gerade nichts. Mhm. Und es wird dabei immer konnotiert als, oh, die ist so ein bisschen bitchy, die ist mhm. so ein bisschen zickig, die lächelt nicht.
0: Mhm. Monolog Ende. Nein, ich finde es gut. Ich finde es <lacht> total wichtig, um da auch so ein Empowerment zu spüren, zu sagen, nee, ich darf auch meine Gefühle auf eine Art und Weise ausdrücken, die halt zu mir passen. Und mein Gesicht ist nicht dafür da, dass sich andere Menschen besser fühlen. <lacht> Amen, ja. Denn darum geht es ja ganz oft. Ich glaube, dass ein nicht lachendes Gesicht manchmal Menschen ein bisschen beunruhigt, weil mhm. man dann merkt, okay, vielleicht ist irgendwas nicht richtig oder passt irgendwas nicht oder ich habe was falsch gemacht. Mhm. Und ich glaube, und darum geht es mir vor allem als Paartherapeutin, weil was ich in ein paar Sitzungen eher habe, ist vielleicht nicht lach doch mal, aber so... Jetzt seid doch mal positiv. Das geht ja Hand in Hand. Ne? Und ja. Genau. Und manchmal erlebe ich das zum Beispiel. Die eine Person merkt, es ist, war gerade richtig doof. Wir fahren gerade im Regen und es gewittert und mein Fahrrad hat einen Platten und ich komme nicht hinterher. Und die andere Person sowas wie, jetzt schau halt nicht so. Mm, mm -hmm. Und dann ist neben dem, was im Außen passiert, noch ein Böböhm. ja. Yeah. So ein Gefühl von... Nochmal
1: so ein Downer obendrauf, ja.
0: ...dass man selber falsch ist. Ja. Das hilft natürlich niemandem, weil dadurch wird eine Emotion ja oft noch viel schlechter. Mhm. Oder dadurch sinkt man erst in ein Gefühl von, das ist falsch. Mhm. Und dabei ist vielleicht gar nichts davor, Davor war vielleicht Neutralität.
1: Und es bringt auch so eine Distanz rein. Ich finde dieses Beispiel mit dem Fahrrad so toll. Angenommen, du bist ein Paar und du wirst vom Gewitter eingeholt mhm. und hast dann einen Platten, wenn dann dein Partner vorausfährt und vielleicht was sagt wie, stell dich nicht so an, nicht mhm. jetzt lach doch mal, aber alles, was so in diese Richtung geht, dann als würdest du davon motiviert werden, schneller mhm. zu
0: fahren. Total. Und darum geht es mir so ein bisschen. Manchmal sagen wir diesen Satz, weil wir eine Person motivieren möchten. Ja. Manchmal geht es tatsächlich um so ein, du bist ein Objekt, aber manchmal geht es tatsächlich auch, wir wollen die Person motivieren. Ja. So, schauen wir auf die positive Seite des Lebens. Tata, -ta, alle Probleme sind gelöst mit diesem einen Kommentar. Ja. Das ist gut gemeint. Da ist die Intention, die ja ganz oft, zumindest in Paarbeziehungen, jetzt nicht ein, du bist meine Frau und ich unterdrück dich. Ja. Ich ja immer, ja. aber ganz oft nicht. Ja. <lacht> Zum Glück.
1: Ein kleines, wichtiges
0: Wort noch hinterhergeschoben. <lacht> ja. Und trotzdem fühlt die andere Person sich da, also du hast gesagt Distanz, herabgewürdigt, nicht gesehen ja. und dann entsteht dadurch oft der Konflikt. Was mein Vorschlag wäre oder eine Hausaufgabe, die ich hier gerne mitgebe, ist, Menschen zeigen einfach ihre Gefühle auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Mhm. Und wir haben lange Zeit so diese Bilder gehabt von Menschen auf dem ganzen Erdplaneten und alle haben die Mundwinkel nach oben gezogen und das zeigte, die Person freut sich und das hat, hat man so gelernt. Mm. Ganz lange gab es den Gedanken, alle Menschen zeigen ihre Emotionen auf die gleiche Art und Weise. Mm. Und man hat aber irgendwann, surprise, surprise festgestellt, das ist sehr individuell. Yeah. Und wenn ich es aber schaffe zu merken, wie drückt denn meine Partnerin, mein Partner seine Emotionen aus? Mm dann kann das was total Schönes sein. Weil erstens fühlt sich die Person verstanden so, okay, wenn sie so und so guckt, dann ist was off und ich kann mal nachfragen, wenn dann wirklich was ist. Aber ich kann sie auch einfach hier in diesem Resting ja. sein lassen und akzeptieren, weil ich weiß, das ist einfach ihr Gesicht und das macht nichts mit mir.
1: Ja, ich finde das alles so wertvoll. Mir ist gerade noch gekommen beim Zuhören, dass für mich... Ist auch dieser Satz, lach doch mal. Das hat sowas von der Verniedlichung. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, weil ich wollte jetzt auch nicht, nämlich die Männer ausschließen und vielleicht kennen das auch einige Männer von früher dass wenn man ein Kind war mhm. und es gab halt so ein Familienfoto, sei es jetzt im Studio, weil Kommunion oder sei es ein Fotograf ist heimgekommen zu einer Familienfeier und hat da alle abgelichtet, mhm. Omas 90. was auch immer, dann hieß es ja ganz oft so, lach doch mal. Weil vielleicht mhm. das kleine Kind nicht aufs Foto wollte, gequengelt hat, gerade geweint hat, wie auch immer. Und deswegen hat das für mich auch so diesen Beigeschmack, dass lach doch mal nicht so richtig
0: auf Augenhöhe stattfindet. Voll. Ich empfinde das auch als sehr, also... Als sehr übergriffig. Ja. Weil, wenn du lachen wollen würdest, dann würdest du es doch tun. Es ist ja auch ein Impuls
1: irgendwo. Wenn du mir jetzt was richtig Witziges erzählst und ich lache nicht, aber ich unterdrücke
0: das, dann hat das ja einen Grund. Voll. Und das Einzige, finde ich, wo es geht, ist, wenn man sich darüber Gedanken macht. Kennst du es mit dem Stift zwischen den Zähnen? Mm -mm. Weil es natürlich ein Feedback zwischen unserem Körper und unserer Psyche gibt. Mm -hmm. Und deswegen kann sowas wie ein Stift den du so in den Mund einklemmst, ja. automatisch die Mundwinkel nach oben ziehen und das kann deinem Körper die Signale schicken, dass es das doch alles okay ist. Okay. Also das kann helfen, aber ich würde das quasi in diesen wissenschaftlichen Rahmen einbetten ja. und auch überhaupt mal nachfragen, ob die Person dann überhaupt glücklicher, in Anführungsstrichen glücklicher sein möchte. Ja, und auch wie du gesagt hast, also
1: nicht jeder und jede zeigen Glück und Freude durch Lachen. Mhm. Oder zumindest nicht sofort und langes Lachen und so, wie man sich das selber
0: vielleicht vorstellt. Voll. Menschen dürfen ihre Zeit haben und das, es ist wichtig, damit zu schwingen. Mhm. Also nicht komplett gefühlskalt zu sein, aber so eine emotionale Resonanz bedeutet, dass du halt die Sachen, die eine Person macht, auch nicht immer persönlich nimmst. Voll. Sollen wir zum nächsten übergehen? Ja. Okay, wir haben noch zwei Stück. Der nächste Punkt, den ich mitbringe, lautet, es tragen immer beide dazu bei. Oder beide haben immer Schuld, beide tragen immer gleichermaßen Verantwortung für eine Sache. Okay. Und das ist eigentlich etwas, mit dem ich von meinem Learning und von dem wie ich aufgewachsen bin, erstmal mitgehe. Ja, wir Menschen stehen miteinander in Verbindung und wenn ich Anni anschreie, dann kann es gut sein, dass Annie auch zurückschreit. <lacht> ja. Zum Beispiel. Aber ich erlebe in ein Paar Sitzungen oder ein paar Settings ganz oft dass dieser Glaubenssatz oder dieser Satz ganz speziell dazu führt, dass man erst recht streitet.
1: Mhm. Also du meinst, wenn man schon in einem Streit ist und dann die Person, die vielleicht, sagen wir, was verbockt hat, mhm. dann nur zurück sagt, da gehören aber auch zwei dazu.
0: Genau, also wenn ich zum Beispiel, nehmen wir an, wir haben uns fertig gemacht, weil wir wollen in ein Restaurant gehen und dann kommen wir zu spät. Mhm. Und dann bin ich so ein bisschen angefressen und sage dir, oh, jetzt sind wir zu spät, komm, weil du hast getrödelt. Und dann sagt die andere Person, ja, aber du hast auch dazu beigetragen, hättest du das und das oder hättest du es früher gesagt oder hättest du... Ja. Und dann fängt plötzlich etwas an, dass man sich gegenseitig Schuldvorwürfe macht. Ja. Und es kann zwar sein, dass beide eben Verantwortung daran tragen, aber dieser Glaubenssatz, ja beide tragen daran Verantwortung, kann in so einer Situation erstens Streit entfachen. Also
1: würdest du sagen, dass das nur sinnvoll ist in bestimmten Situationen?
0: Also ich glaube, es macht Sinn, diesen Satz zu haben bei einer guten Streitnachsorge. Also wenn man im Nachhinein überlegt, hätten wir was machen können, um das anders zu machen, hm. dann hilft das. Mhm. Und dann würde ich auch vor allem mit dem anfangen, was ich hätte anders machen können damit es eben nicht eskaliert. Also wenn ich Lust habe, dass wir gemeinsam darüber nachdenken und Lösungen für die Zukunft finden, ja. dann fange ich mit dem an, was ich hätte anders machen können, wenn ich nicht möchte, dass wir uns darüber streiten. Ja. Und weil sonst kann es auch ein bisschen schwierig werden. Und ein zweiter Punkt, manchmal gibt es ja wirklich Dinge, da hat jemand eine Grenze überschritten. Mhm. Zum Beispiel das Thema Affäre. Klassischerweise gehen wir davon aus, dass und nie nur eine Person das gemacht hat oder dass wahrscheinlich in der Beziehung schon vielleicht Themen nicht angesprochen wurden oder dass man sich auseinandergelebt hat oder dass es einen Konflikt gab oder was auch immer. Du gehst nicht fremd, wenn du super happy bist und alle deine Bedürfnisse erfüllt. Warum solltest du dann fremd gehen? Was auch so ein Gedanke ist, an den ich den man challengen kann, aber fürs Beispiel bleiben wir mal dabei. Okay. <lacht> und dann ist es natürlich auf der einen Seite wichtig zu merken, okay, die Person, die zum Beispiel gegangen ist, hatte wahrscheinlich gute Gründe. Und trotzdem ist es wichtig, dass sie dafür die Verantwortung übernimmt und sagt, ja, am Ende des Tages habe ich aber die Grenze überschritten. Mhm. Und es war meine Entscheidung, egal was davor gelaufen ist oder nicht gelaufen ist, diese Grenze zu überschreiten. Also jetzt mal ganz blöde gesagt, die Person, die fremd gegangen ist, kommt nach
1: Hause und beichtet das mhm. und sagt, vielleicht fünf Minuten später, aber auf jeden Fall noch in dieser Situation. Naja, du hast aber deinen Teil auch dazu beizutragen. Mhm. Dann ist das insofern halt krass von der Dynamik, weil erstmal wird
0: dir sowas vor die Füße geworfen mhm. und dann aber gleich hier fangen. Da ist noch der Vorwurf. Genau so. Ja, ja. Genau so. Und das erlebe ich, und das ist das Schlimme tatsächlich auch manchmal bei Themen, wo Gewalt im Spiel ist. Mhm. Egal, wo die andere Person falsch abgewogen ist, in dem Augenblick, wo du eine bestimmte Grenze überschreitest, ist ja. es in deiner Verantwortung. Ja. Und da kann die andere Person, also da geht es nicht darum, dass eine andere Person jetzt das dazu beigetragen hat, sondern das ist deine Impulskontrolle, dein was auch immer, an dem wir arbeiten müssen. Ja. Und deswegen ist es mir auch wichtig manchmal zu sagen, es gibt, also auch wenn wir immer in einem Zyklus sind und beide aufeinander wirken, mhm. es gibt Momente, da tragen eben nicht beide dazu bei. Sie sucht nach dem, was trägt die andere dazu bei, kann dann auch ganz schnell in so ein victim Blaming fallen. Absolut,
1: das ist so wichtig, dass du das ansprichst. Also in puncto Gewalt sowieso eigentlich in allen Bereichen, die so wirklich heftig sind. Mhm. Wenn wir nochmal zurückgehen zur Affäre, ich will das gar nicht kleinreden, aber ich glaube, das ist vielleicht was, womit sich mehr Leute identifizieren können, hoffentlich als mit mhm. Gewalt in der Beziehung. Angenommen, die beiden Personen, die ersten Wunden sind so ein bisschen, bisschen Gras mhm. drüber gewachsen und die sitzen in der Paartherapie. Würdest du da dann sagen, da ist es Stichwort Streit, Nachsorge, dann okay, dass man sagt, okay, und was haben sie dazu beizutragen? Warum ist es dazu gekommen? Was glauben sie, inwiefern sie Auslöser
0: vielleicht mit waren? Oder? Das Spannende ist, wenn eine Person Verantwortung für ihr Verhalten übernimmt, mhm. in einer Beziehung, wo eigentlich Augenhöhe besteht, ja, will die andere Person sogar ganz unbedingt wissen, was sie dazu beigetragen hat. Das, also mhm. das ist ganz spannend und ich fand es ganz schön, wie du das erzählt hast also mit dem Ball. Wenn ich diesen Ball behalte und sage, wow, das war meine Schuld und ich habe da echt einen Fehler gemacht, dann erlebe ich das, dass dann die andere Person da meistens auch sagt, okay, und das hilft mir und das sehe ich auch, mhm. aber ich will auch wissen, was habe ich dazu beigetragen, damit wir das in Zukunft verändern können. Weil dann die Person auch sagt, okay, du hast diesen Ball, aber ich will auch wissen, was mhm. ich anders machen kann, um das erstens zu verändern und damit das nie wieder passiert. Aber zweitens auch so, mich die nicht so ausgeliefert, in Anführungsstrichen, zu fühlen.
1: Ja, und weil die Person auch gar nicht defensiv werden musste, mhm. sondern dann den Raum hat, auch wieder aktiv auf die Person zuzugehen. Ja. Wow, krass. Ja, das ist super spannend. Für mich ist das insofern total spannend, da ich auch so eine Verfechterin bin von jeder hat, jeder bringt sein Päckchen mit rein, mhm. jeder hat seine Verantwortung ja. damit dabei. Aber was du ja eben sagst, ist, es kommt auch immer auf die Situation drauf an, wann man sich dann mit diesem anderen Päckchen, sage ich jetzt mal, beschäftigt. Wann, wann man dem den Raum gibt.
0: Genau, und selbst wenn die andere Person auch einen Fehler gemacht hat, ja. Das ja, wir alle sind, haben Fehler. Vielleicht. Auch in diesem Raum. <lacht> <lacht> es wird der Moment kommen, in dem ich es ansprechen kann. Wenn es mich wirklich gestört hat, dann darf ich mir auch eine Stunde später, ein paar Stunden später sagen, du, du hast vollkommen recht mit dem, was du gesagt hast. Es gibt da was, was ich mir auch von dir wünschen würde. Yeah. Mega spannend. All right. So, der letzte Punkt yeah. ist dieser Satz, wir müssen reden. Wir müssen darüber reden.
1: Mhm. <lacht> Klingt hey. richtig einladend, da hat man richtig Bock. Voll. <lacht> ich habe dir tatsächlich letztes. <lacht> also ich habe dir nicht so gesagt, aber ich habe irgendwie so gesagt, hey, hast du Zeit? Ja, dann würde ich kurz vorbeikommen, ich würde gerne über was reden. Fies ist ja, dass man leider merkt, dass man in dem Moment so ein klitzekleines bisschen Macht hat. Das wird dann mhm. so ein bisschen eklig, ne, weil man so weiß, ich bin vorbereitet mhm. und werfe dich in eine Situation, wo du nicht vorbereitet bist, weil ich kann dir jetzt mal sowas hinwerfen, was ich uncool fand. Und du schaust mal, was du damit machst. Also ich habe in diesem Telefonat schon gemerkt, ah, das ist nicht so cool, wie ich das gerade mache.
0: Aber gleichzeitig haben wir das so gelernt. Haben wir? Also, ich glaube, das ist fast Common Knowledge, dass man das ankündigt, wir müssen reden. Ja. Und ich habe mal eine, eine Umfrage auf Instagram gemacht und mal gefragt, was ist eigentlich das, was bei euch hochkommt, wenn ihr das hört? Okay, müsst. ja. Wir hatten unendlich viele tolle, wirklich tolle Antworten, aber eigentlich war alles Trennung, mit mir ist ja. was falsch, ich ja. habe Fehler gemacht, Drama. Ja ganz ja. eine einzige Person, eine gemeinsame Freundin hat gesagt, cool, erzähl mir mehr. Aber sonst von diesen 99 <lacht> anderen war da ein, oh Gott, oh Gott, oh
1: Gott. Ja, glaube ich. Also deswegen bin ich dann auch zurückgerudert, weil ich so an mein ganz junges Ich dachte, die auch immer bei solchen Sätzen dachte, okay, es ist vorbei. Trennung, so, oh. obwohl alles okay ist, aber dieser Satz kann so viel triggern, gell, es ist eigentlich alles okay und dann will jemand über was sprechen und denkst, okay, that's it, ciao, ich packe schon mal die Sachen, mhm. weil besser ist es. <lacht> und dann die Person und. so, ich wusste nicht, was du heute Abend essen willst und du stehst schon mit gepackten Koffern in der Tür, that's me. <lacht> so, ich gehe schon mal aus dem Weg, passt, danke. Passt. Aber, weil wir ja diese ganze Folge dem ja. widmen, gut gemeint, mhm. ist das gut gemeint mit diesem Satz, dass man halt transparent ankündigt sozusagen. Genau,
0: es ist total gut gemeint, weil transparent oder ich will, dass die andere Person sich vorbereiten kann oder ich will, dass wir einen guten Raum haben, mhm. um so ein Thema mal anzusprechen. Also es sind ja wirklich schöne Gedanken dahinter. <lacht> Ja. Aber meistens mit diesem Satz entsteht erstmal Panik und wir kriegen genau das Gegenteil von dem, was wir uns gewünscht haben. Ja. Und der Wunsch war ja eine Person, die einfach entspannt ist. Ja. Und vielleicht hier, um da rauszukommen, zum einen kann man so die Frage, also das Ziel ist ja, ich will einen entspannten Moment schaffen, wo wir mal über Themen sprechen können, die vielleicht nicht so gemütlich sind. Ja. Dadurch, dass wir aber das so ankündigen, wird es oft überhaupt erst ungemütlich. Ja, ja, voll. Und ich glaube. Die meisten Menschen, die hier zuhören, das würde ich euch einfach mal zutrauen. Ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so haben ein echt gutes Gespür dafür, wann eine Situation gerade nicht gut ist. Mhm. Also wenn du gerade merkst, okay, die Person hat gerade eine Kündigung bekommen, ja schlechter Zeitpunkt, mhm. das gerade anzusprechen. Ja. Aber es gibt dann vielleicht einen Moment, wo du merkst, so und das kann man auch in der Situation kurz anframen. So, mhm. hey, ich weiß, dass momentan super viel los ist. Und ich weiß, gerade in einer dieser schönen Momente, die wir genießen wollen, das Thema, was ich habe, ist jetzt überhaupt nicht groß, aber ich wollte trotzdem mit dir drüber sprechen. Mhm. Dann, und das sofort mit einem Satz oder zumindest mit einer Headline kurz zu benennen. Mhm. So. Oder Alternative, dann zumindest zu sagen, um welches Thema es geht. Ja. Sagen, es geht um die Spaghetti-Soße ja. oder es geht um was ganz was anderes. Ja. Es geht um den Streit, den wir gestern hatten. Mhm. können wir da später nochmal drüber sprechen. Mhm. Das kann schon mal total helfen. Und dann kommt noch dazu, weil wir hatten ja, das war in der letzten Folge, Bindungsstile. Für alle Bindungsstile, die einen vermeidenen Part haben, also alle Rebels und Artists, nochmal darüber zu sprechen, das zermürbt die so. Ja. Yeah. Weil die oft das Gefühl haben, ich habe ja schon alles gesagt, was ich hätte sagen sollen, sagen wollen, sagen kann. Jetzt geht's noch nochmal von vorne los. Mhm. 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 Und das ist für die anstrengend. Mhm. Dauernd in die Kommunikation zu gehen, dauernd so ihr Innerstes nach außen zu kehren, ist für die wirklich anstrengend. Mhm. Auch darauf darf man Rücksicht nehmen. Und was helfen kann, ist tatsächlich auch einfach das, was man eh sieht, einfach als Vermutung mal zu äußern und zu fragen, ob man es richtig interpretiert, richtig versteht. Mhm. Einfach mal auch so zurückfragen, ja. Weil dann kann die Person sagen, ja, deswegen will man ja überhaupt erst reden. Ja. Ich stelle mir vor, man ist so kurz vom Dating, man ist während des Datings. ja. Und irgendwie kriegt man keine Antwort mehr von der anderen Person. Ja. Und dann denkt man sich, oh, wahrscheinlich hat die Person keine Lust mehr auf mich. Und dann fordert man das Gespräch. So, ich glaube, wir müssen reden. Für einen Rebel wäre es oder einen Artist wäre es leichter, das direkt zu framen. So, mhm. hey, ich kriege momentan von dir den Vibe, dass es nicht weitergeht. Ja. Interpretiere ich es richtig? Ja. Oder gibt es da irgendwas, was ich wissen sollte? Ja,
1: ja. Kann natürlich manchmal ein bisschen anstrengend sein, wenn man so das Gefühl hat, man müsste so die Streitkultur moderieren. Aber gleichzeitig ist natürlich auch jede Person anders. Würden auch so Sachen helfen, wenn man jetzt in der Beziehung ist statt wir müssen reden so hey, ich würde gerne über XY sprechen? glaubst du heute Abend wäre passend? Und dann kann die andere Person sagen: hey, ich muss noch das fertig machen, lieber morgen. weil also nur so aus, aus meiner Sicht ich habe immer das Gefühl, wenn ich gemeinsam, ich will nicht sagen einen Termin festlegen, aber wenn ich mhm. gemeinsam bleiben wir bei dem Wort einen Termin festlege, habe ich schon wieder das Gefühl, wir sitzen in einem Boot, was dieses Thema angeht.
0: Voll. Also so wie du es gerade gesagt hast, so hey, das ist das Thema, passt es heute Abend, macht total Sinn. Mm. So würden wir es ja auch zum Beispiel in einem beruflichen Kontext machen. Mm. Also wenn du da einfach von deinem Chef so einbestellt wirst, so ja. du sollst heute Nachmittag zum Chef, zur Chefin Herzrasen. Ja, 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 voll. Aber wenn du weißt, okay, wir machen alle drei Monate ein Feedbackgespräch und dann und dann ist der Termin und die, keine Ahnung, dein Boss, deine Chefin wünscht dich Feedback und du bekommst Feedback, dann kannst du dich darauf vorbereiten und weißt, oh, das ist normal. Hm. <lacht> hm, das ist wieder, du,
1: du Das ist wieder so eine Folge, die können wir sehr schlecht am Ende zusammenfassen. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht wiederholen wir einfach nochmal die gut gemeinten Sätze. Mhm. Weil ich mir vorstellen kann, dass viele Leute, die auch schon mal so oder so ähnlich gesagt haben oder gehört haben.
0: Mhm. Und was man da vielleicht, so eine Sache, die man dann stattdessen machen kann. Okay,
1: Kritik wird man doch noch sagen dürfen.
0: <lacht> Besser ist, wenn man es gar nicht erst sammelt und sammelt und sammelt, sondern in dem Moment einfach sein eigenes Bedürfnis kommuniziert. Zweites, sei nicht traurig. Besser wäre sowas wie nachfragen so was macht dich traurig oder Schweigen ich bin so eine ne? nee ich finde es <lacht> gut ich glaube
1: Schweigen ist ganz oft ganz oft die Lösung
0: <lacht> Nee, Scherz
1: okay Nummer drei
0: lach doch mal stattdessen vielleicht lieber herausfinden wie zeigt euer Herzensmensch das seine Emotionen wirklich ja Nummer vier
1: es tragen beide etwas dazu bei oder es sind beide daran schuld.
0: Also wenn man wirklich das Bedürfnis hat, dass einen selber auch was gestört hat, dann vielleicht lieber das in einem anderen Gespräch nochmal ansprechen Ja. und einfach mal anhören, was die andere Person quasi als Bedürfnis zu sagen hat. Ja. Meistens wird die Person oft nur gehört werden und verstanden werden. Letzter Punkt, wir müssen darüber reden. Hilfreich ist hier entweder direkt das Thema mitzugeben, so hey, mir ist aufgefallen, XY, was auch immer. Hast du Lust, dass wir später drüber sprechen? Genau, das war's. Du, mir ist gerade gekommen, ich mach mal schnell einen Aufruf.
1: Es gibt bestimmt noch ganz, ganz viele von diesen gut gemeinten Sätzen. Wenn der jetzt nicht dabei war, der euch aber konstant über den Weg läuft, dann schreibt uns den gerne. Vielleicht machen wir auch noch mal eine zweite Folge mit neuen hm. neuen Sätzen. Das fände ich irgendwie auch
0: spannend. Genau, wenn das da so was kommt, wo ihr sagt, oh, da bräuchten wir... Das passiert uns immer wieder. Mm. Ich habe es so gut gemeint, aber... <lacht> 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 es kommt falsch an oder umgekehrt.
1: Mir wird das ständig gesagt und ich denke mir, was will die Person von mir? Genau, und ich habe noch keine Alternative, das ist, wofür wir da sind.
0: Also nicht nur dafür, aber auch ein bisschen. Auch dafür,
1: genau. Dann schreibt uns, ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und wem langweilig ist, der darf uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da lassen. Sehr, sehr gerne. Und auch, wenn euch nicht langweilig ist.
0: <lacht> Goodbye, Lovers. <lacht> Goodbye, Lovers.